0: Legado no es lo que dejas a otros, sino lo que dejas en otros. Por eso aquí encontrarás diferentes dinámicas de conversación con gente extraordinaria que con su historia marcan la nuestra. Bienvenido a Legado. Saludos, muchas bendiciones. Mi nombre es José Luis Torres y esto es Legado. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy les voy a estar compartiendo la conferencia Liderazgo en Tiempos de Crisis Esta conferencia la estuve compartiendo en un live que hice en mi canal de YouTube Les comento que en mi canal de YouTube estoy compartiendo en vivo tarde en la noche Estoy compartiendo algunas reflexiones que también voy a estar compartiendo acá con ustedes en formato audio Solamente para aquellos que pues, no tienen tiempo para poder ver los vídeos del canal Pues puedan entonces consumirlo en formato eh, audio solo solamente en formato podcast pero también estamos trabajando en formato vídeo para que aquellos que quieren tener una experiencia más audiovisual pues pueden pasar por nuestro canal y consumir este contenido eh, en en ese, valga la redundancia en esa experiencia audiovisual y como les decía hace unos días estuve en vivo en el canal compartiendo esta conferencia usted va va a escuchar que de momento comienzo a interactuar con la gente que escribía en el chat eh, y creo que es importante que diga esto para que a usted no le esté raro que de momento salgo hablando de otra cosa, o reiterando varias cosas, es porque estoy respondiendo a los que están en el chat no voy a poner la grabación desde el principio del live, sino que la voy a poner desde el principio de la conferencia así que creo que va a ser un tiempo de mucha bendición, creo que te va a edificar y te va a bendecir mucho te invito a que esta conferencia la puedas compartir con tu pastor, con tu líder de jóvenes, con los líderes de la iglesia para que pueda ser de mucha bendición a su vida completamente gratis, pueden consumir esta conferencia, ya sea acá en formato podcast o en vídeo podcast en mi canal de YouTube que consiguen como José Luis Torres le informo también que nosotros tenemos nuestra sección de pago que es el legado premium donde compartimos tres conferencias mensuales con los participantes, este mes pasado, o bueno todavía estamos en el mes de julio, este mes estuvimos trabajando lo que es el tema del nuevo pacto y lo tuvimos presentando a través del tabernáculo los tres templos y el nuevo templo, fueron las tres conferencias que estuvimos compartiendo y fue un tiempo realmente extraordinario si usted desea formar parte de legado premium, usted solamente no escribe o simplemente descarga la aplicación Podbean ya que legado premium únicamente está disponible para la aplicación Podbean, usted la puede descargar y cuando busca en el search, buscar legado en el perfil de nosotros le va a decir comprar premium y ahí usted entonces puede acceder para que tenga en Entonces acceso a todo el contenido premium, las conferencias que estamos brindando a los participantes y ha sido muy enriquecedor escuchar los testimonios de los participantes, de cuánto han sido edificados con cada una de estas conferencias y si usted quiere ser parte de esto, bueno, pues les recibiremos con los brazos Abiertos aquí abajo en la descripción está el link a nuestra página web que es www.legadopr.com, donde también explicamos un poquito más acerca de los proyectos de legado. Allí puede encontrar legado 5x1, que es eh, cortas entrevistas que también hago más o menos en este formato de legado. Eh, lo mismo que compartimos acá las entrevistas que hacemos, pero en video podcast y a, adicional a eso. Eh, Son preguntas distintas y casi siempre son invitados que ya hemos tenido acá en el podcast con preguntas completamente diferentes a las que ya le habíamos hecho en la entrevista previa acá en Legado Regular. Bueno, les dejo con esta conferencia. Deseo que sea de mucha bendición a su vida. Así que espero que la disfruten. Dios les bendiga. El dramaturgo y poeta alemán Bertolt Brecht dijo en cierta ocasión que las crisis se producen cuando lo viejo no acaba de morir y cuando lo nuevo no acaba de nacer. Las crisis se producen cuando lo viejo no acaba de morir y cuando lo nuevo no acaba de nacer. En todos mis años de lector me he leído quizás poco más de 700 libros, nunca me había encontrado con una percepción tan única acerca de lo que son las crisis, muchos han escrito acerca de las crisis, muchos hemos hablado y predicado acerca de las crisis, sin embargo cuando nos encontramos con Bertolt Brecht Bertolt Brecht nos presenta una percepción muy única y es que él te presenta las crisis como la consecuencia de la falta de transiciones, es decir si no hay cambios, si no avanzamos, si no transicionamos se generan crisis y a mí me parece interesante porque si partimos de la premisa que nos presenta Bertolt Brecht nos daremos cuenta que las crisis hacen avanzar la historia las crisis siempre nos van a empujar hacia lo próximo y esto a mí me gusta porque si no nace lo viejo y no nace lo nuevo entonces quedamos estancados eso produce las crisis en nuestra vida, pero sin embargo la crisis viene para sacarnos de donde estamos y poder llevarnos a lo próximo en la historia, por eso la historia está plagada de crisis, lo vemos en la historia bíblica, en la historia moderna y lo vemos en nuestra historia, quizás algunos de los que están viendo este live ahora mismo se, cuen- se encuentran y se sienten en crisis y hablo más allá de la crisis colectiva que podamos estar viviendo nosotros en, la, en el aspecto de la pandemia, hay crisis familiares, crisis, crisis personales crisis ministeriales, que muchos pudieran estar afect, eh, siendo afectados en este momento, sin embargo yo quiero que usted comprenda que cuando nosotros miramos el panorama bíblico los líderes y las oraciones que más trascendieron en la historia bíblica fueron aquellas que se efectuaron en medio de un tiempo de crisis ¿cuáles son las oraciones que más nosotros ...nosotros recordamos un Moisés que ora en medio del Faraón y el Mar Rojo. Vemos a un Daniel que ora en tiempo de persecución, un David que ora en medio de la cueva de Adolán, un Jesús que ora antes de ser crucificado. Las oraciones que más trascendieron en la historia bíblica fueron aquellas que se hicieron en medio de un tiempo de crisis. ¿Por qué? Porque las crisis provocan algo, y es que las crisis provocan que algo se muera en nosotros y que algo pueda nacer en nosotros. Siempre una crisis va a ser que algo se muera en ti y que algo pueda nacer en ti. ¿Qué es lo que se muere en nosotros y qué es lo que nace en nosotros? Eso lo vamos a decidir nosotros. Yo decido qué se muere en mí y qué nace en mí en medio de un tiempo de crisis. Y yo quiero creer que en medio de un tiempo de crisis muere lo natural y pueda nacer lo espiritual en mí. Que muera la queja y que pueda nacer la alabanza. Que muera la crítica y que pueda nacer el agradecimiento. A ver, cuando usted mira a estos hombres, todos estos hombres fueron hombres que aunque la dificultad estaba presente delante de ellos, ellos no vieron la dificultad como imposibilidad para que Dios hiciese algo en medio de la dificultad oraron al Dios del cielo y algo sucedió. Se abrió el vientre del cielo y nació un milagro aquí en la tierra. Las crisis son sumamente importantes en nuestra vida porque algo de Dios siempre nace en medio de las crisis. Te voy a decir algo. Dios no es autor del dolor, pero Dios siempre va a usar el dolor para él glorificarse. Reitero. Dios no es autor del dolor, pero él va a usar el dolor para él revelarse a nuestra vida. Y muchos de ustedes posiblemente que me están viendo en este momento, muchos de ustedes que me ven, eh, podrían tener la experiencia de que quizás eh, en algún momento de su vida, el día en que conocieron a Jesús, fue llegaron a los pies de Cristo o llegaron a una congregación justamente Por medio de una crisis, un dolor, un accidente, un diagnóstico médico que alguien te habló y te dijo ven a los pies de Cristo, ven y busca de Jesús. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que Dios no es autor del dolor, pero usa el dolor como plataforma para revelarse a nuestras vidas. Ahora entremos a términos de liderazgo. Cuando nosotros hablamos de las crisis, las crisis representan la barrera del dolor que diferencia a un líder relevante de un líder intrascendente. Reitero, las crisis representan la barrera del dolor que diferencia a un líder relevante de un líder intrascendente. Para aquellos que están escribiendo, lo reitero una tercera vez y es que las crisis representan la barrera del dolor que diferencia a un líder relevante de un líder intrascendente. ¿Por qué esto es tan importante? Te lo voy a explicar a través de algo poco espiritual, pero de lo cual podemos aprender mucho. Eh, Arnold Schwarzenegger, yo no sé pronunciar ese apellido. <risas> Ese apellido yo no lo sé pronunciar, pero Arnold, todos conocemos a Arnold. eh, Arnold fue siete veces campeón de Mr. Olympia fisiculturismo. Y este hombre, como fisiculturista, era muy dedicado y de hecho era muy competitivo. La gente más exitosa en el deporte siempre son gente con un espíritu muy competitivo. Y ese era Arnold, por por esa razón era el mejor eh, en su área, ¿no? En, En su tema él era el mejor en esa esquina. Él era el mejor porque era muy competitivo y eh, a él le hicieron un documental que no sé si se puede encontrar en Netflix que se llama eh, Pumping Iron, creo que es o Iron Pumping, no estoy muy seguro, pero es algo así que se llama el documental y en una entrevista le están haciendo, le preguntan a qué se debe el éxito que él está teniendo o al éxito que él tenía. El documental se justamente cuando él iba para la séptima vez para la competencia a ver si ganaba su séptimo título. En la la entrevista, él habla y él dice lo que me diferencia de los demás es que yo sé atravesar la barrera del dolor. Y eso a mí me fascinó. Él dice, ¿cuál es la barrera del dolor? Bueno, la barrera del dolor es la siguiente. Me hacen saber si si se está viendo bien Por favor, escríbenme acá los que están conectados, si se ve bien y si se escucha bien, porque de momento me salió un un mensaje diciendo que la conexión estaba un poco inestable. Alguien que me escriba rápido, por favor, eh, si se está viendo y se está escuchando bien, eh, para si no corregir si hubiese algún tipo de problema. A ver, alguien que me escriba por ahí. Ajá. Ajá. Alguien me escribe que se ve bien. Otro me escribió que se ve un poco frisado. Vamos a ver si mejora cualquier cosita. Me lo notifican acá en los comentarios. Ok. Arnold dice que la razón de su éxito es que él supo traspasar la barrera del dolor y él decía si yo estoy haciendo ejercicio y el ejercicio yo lo tenía que hacer, tenía que levantar el... Si yo tenía que levantar el peso con 10 repeticiones, cuando usted está en la número 8, número 9, se hace demasiado difícil y ahí se convierte en algo más que físico, algo mental, aparte de que está agotado físicamente, la mente comienza comienza a a, a jugar un papel muy importante en medio de todo eso y él dice que él siempre atravesaba o pasaba la barrera del dolor porque si tenía que levantarlo 10 veces él lo hacía 11, 12 y hasta 13 veces y él decía así yo atravesaba la barrera del dolor, eso que yo sentía en mi mente que ya no podía más yo lo atravesaba y ese dolor intenso, ese momento de dificultad que yo sentía en mi cuerpo lo que hacía era que provocaba en mí un crecimiento que no podían tener los demás, los que no atravesaban la barrera del dolor se quedaban igual, pero yo crecía muscularmente porque supe atravesar la barrera del dolor, y yo le voy a decir algo, las crisis en el liderazgo representan la barrera del dolor, los que atraviesan la barrera del dolor son los que se van a diferenciar entre un líder relevante o un líder intrascendente, entonces yo quiero ser relevante en mi asignación usted es líder y usted quiere ser relevante en aquello que Dios le confió en sus manos y quizás Dios te confió 20, a otro le confió 300, a otro le confió 1000 pero independientemente de cuánta gente Dios te haya confiado nuestra misión, nuestro objetivo es poder ser relevante es poder ser efectivo en la asignación que Dios nos confió a nosotros y la barrera del dolor son las crisis y atravesar las crisis de una manera correcta Resistir al día malo y manejarme en el día malo de la manera correcta es lo que va a diferenciar al líder relevante de un líder intrascendente. Y esto a mí me fascina. Gracias a los que me escriben que se oye mucho mejor y que se ve mucho mejor. Excelente. Ahora, me fascina porque, eh, reitero una vez más, las crisis van a representar esa barrera del dolor que va a diferenciar al líder relevante del líder intrascendente. Ahora, las crisis son en esencia la alteración de nuestra realidad. Reitero, las crisis son en esencia la alteración de nuestra realidad. Y a veces esa alteración de nuestra realidad podría ser progresiva o a veces podría ser espontánea. Oiga bien. Todo depende de la causa de la crisis. A veces esa crisis... Ese cambio que surge en nuestra vida podría ser muy progresivamente o podría ser muy espontáneamente. Y es muy difícil porque eh, cuando enfrentamos crisis que son espontáneas, te toman definitivamente, te toman de sorpresa. Es sumamente difícil, pero comprendamos que casi siempre o la enorme mayoría de las crisis se van generando en nuestra vida de una manera progresiva. Usted siente que es espontáneo el momento en el que hay Esa explosión, el momento en el que todo sale a la luz, pero esa crisis se venía generando poquito a poquito. Vamos a poner un ejemplo. Yo podría estar enfrentando una crisis económica y que de repente uno pierda la casa, pierda el carro y y pierda muchos bienes materiales por causa de la crisis económica. Pero habría que estudiar. Eh, eh, el historial y el contexto en el que se está dando esa crisis porque posiblemente mi historial sea que soy un mal manejador del dinero y quizás aunque tengo un buen sueldo, nunca como en la casa, siempre se come afuera quizás aunque tenemos un buen sueldo malgastamos el dinero porque no tenemos prioridades y teniendo dinero para poder pagar la casa y el carro utilizamos eso para irnos de vacaciones cuando no hay dinero para vacacionar el dinero que tenemos es para cubrir los gastos que tenemos en el hogar, Entonces, una persona que no sabe manejar bien la economía del hogar que no es un buen mayordomo en su casa eh, con su inestabilidad y, que, y con su no solamente con su inestabilidad, sino con su falta de diligencia va generando crisis. En un momento dado, esa crisis va a explotar, perdiendo muchas cosas, va a perder muchas cosas en, eh, por causa de esa crisis. pero esa crisis no sucedió desde la noche a la mañana. Esa crisis fue generándose progresivamente. Le voy a decir algo. Hay crisis que son por causa de Dios. Hay crisis que son por causa del diablo y hay crisis que son por causa de nosotros. Seamos honestos, hay crisis que son por causa de Dios. Crisis que son por causa del diablo, pero hay crisis que son por causa de nosotros. Las que son por causa de Dios las llamamos prueba. Las que son por causa del diablo las llamamos ataques, pero las que son por causa de nosotros se llaman consecuencias consecuencias, podría ser el producto final de malos manejos míos como líder, como padre de familia, como esposo, hay crisis que se generan en nuestra vida como consecuencia de lo que nosotros hacemos, y voy a hacer un paréntesis porque nosotros como líderes tenemos que identificar la causa o la razón de las crisis que nosotros estamos viviendo y saber identificar las crisis que la gente que estamos, con las que estamos trabajando, cuál es la causa porque por ejemplo, a veces nosotros nosotros podemos satisfacer la necesidad de una persona que llega a nuestra oficina envuelta en una crisis y quizás esa persona lo más que necesita es que se trabaje con su carácter para que aprenda a ser un buen manejador o para que aprenda a ser un buen esposo o para que aprenda a ser un, un, un buen ser humano, un buen líder, porque quizás dándole la bendición, pero no trabajando con la causa del problema, se va a desparramar la bendición que le estamos entregando en sus manos. por Ejemplo, hay gente que vive la vida victimizándose, hay gente que no puede identificar que el problema que están viviendo y la crisis que están viviendo no es por culpa de nadie, es por culpa de ellos. Hay gente que no puede identificar que quizás lo que a mí me está pasando, quizás lo que a mí me está sucediendo no es culpa del gobierno, no es culpa del pastor, no es culpa del trabajo, no es culpa de mi jefe, es culpa mía y yo tengo que ser lo suficientemente honesto conmigo mismo y transparente para evaluarme y poder identificar dónde están las deficiencias en mi vida y decir esta parte de mi vida que se encuentra en deficiencia me está generando crisis. Me está generando crisis y nosotros como líderes tenemos que ser muy cuidadosos al momento de trabajar con este tipo de personas, porque este tipo de personas a veces suele vivir la vida victimizándose, repartiendo la culpa de aquello de lo que únicamente ellos son culpables. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque hay personas que usan la victimización con a manera de poder ganar atención. Hay gente que se victimiza porque victimizándose ganan atención, ganan llamadas, ganan, 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 hasta dinero, amado, ganan hasta dinero. Y usted que me está viendo todos acá, en algún momento hemos conocido una persona que ha adoptado la victimización como un estilo de vida. Y con eso hay que tener mucho cuidado. No podemos estar adoptando la victimización como un estilo de vida. Eso es demasiado peligroso. Hay gente que está en depresión que no quiere salir de la depresión. Ellos ellos están usando la depresión como un modo para llamar la atención y no es el caso de todo. Por favor, no, no, no quiero que ahora en el chat me empiece a escribir. No, pero no todo el mundo es así. Por supuesto, cada caso es diferente, pero estoy hablando muy objetivamente de la gente que le gusta estar victimizándose, que no se dan cuenta que quizás las crisis que está viviendo se han generado por causa de ciertas deficiencias que hay en su vida, en su carácter en su hombre interior, malos manejos que ha tenido, entonces es importante que nosotros aprendamos a identificar cuál es la causa de la crisis, ¿por qué? porque si esta crisis es por causa de Dios es porque Dios nos quiere enseñar algo si esta crisis es por causa del enemigo, es un ataque Vemos, veremos a Dios tapándole la boca a los leones, ahora si esta crisis es por causa de mí, la misericordia de Dios va a intervenir pero tiene que haber un acto de arrepentimiento arrepentimiento de mi parte y tiene que haber frutos de arrepentimiento. ¿Cuáles son los frutos de arrepentimiento? Los cambios. El fruto de arrepentimiento son los cambios en la vida del hombre. Yo no puedo decir estoy arrepentido y y que la gente siga observando en mí la misma manera de proceder. El, El arrepentimiento genuino germina fruto y los frutos son los cambios. Tiene que haber cambios como evidencia de una transformación. Entonces hay que identificar las causas, las causas de la crisis. Ahora. Como las crisis son una alteración. Aquí vamos entrando a lo que me fascina. Eh, Antes de proseguir, quiero saludar a a Lucas Burgos desde. Ajá, no no sé pronunciar eso, pero desde la Florida. Lucas, Dios te bendiga. A Jorge Iván, saludos desde Arroyo, Puerto Rico. Dios te bendiga, Jorge. Gracias por estar acá. Oiga, bien amado, como las crisis son una alteración de nuestra realidad. Estas nos impulsan a reinventarnos. Como la crisis es una alteración de nuestra realidad, estas nos van a impulsar a reinventarnos y quienes no se reinventan en tiempos de crisis pierden relevancia. Una vez más, una vez más. Las crisis son la alteración de nuestra realidad. Por ende, nos impulsan a reinventarnos y los líderes que no se reinventan en tiempos de crisis pierden relevancia. Esto es bien importante. Podemos perder relevancia como líderes si no aprendemos a reinventarnos. Ahora, antes de entrar en lo que es reinventarnos, ¿por qué razón a veces no nos estamos reinventando en tiempos de dificultad? Yo puedo identificar al menos dos obstáculos para que la iglesia se reinvente hay dos obstáculos muy marcados y quizás esto tenga que ver más con Puerto Rico, eh, con la iglesia en Puerto Rico que pues, como vivo acá puedo hacer un análisis exhaustivo de ella y comparten diferentes denominaciones diferentes culturas evangélicas puedo conocer un poquito del ambiente pues, pues en eso me estoy basando y es que sucede lo siguiente, yo encuentro dos obstáculos para que la iglesia se reinvente, número uno El miedo a los cambios. Eso es lo primero. El miedo a los cambios. Dios te bendiga, compañero Josué Méndez, te amamos, brother. El miedo a los cambios es uno de los grandes enemigos para que la iglesia se reinvente y pueda seguir siendo eficiente en su labor. El miedo a los cambios siempre secuestrará la eficiencia o la efectividad de la iglesia. Entonces nosotros tenemos que comprender algo, amado. Los cambios no son malos. Los cambios no son del diablo, no todos los cambios son del diablo. El problema de cuando nosotros hablamos de cambio es lo siguiente, es que hay gente que me está viendo ahora mismo, que posiblemente o que me está viendo ahora o que verá esto eventualmente, que cuando hablamos de cambio ellos dicen no, yo no voy a cambiar ni lo que a mí me enseñaron, ni lo que yo aprendí, ni el fundamento, ni la sana doctrina. Yo no lo voy a cambiar y y, y se pone con esta actitud un poquito altanera y poco receptiva, ¿no?, a lo que es el consejo, pero comprendamos lo siguiente cuando hablamos de cambiar, no estamos hablando necesariamente de alterar nuestro fundamento. Es importante comprender esto, las estrategias y la manera de nosotros manejarnos como líderes puede cambiar. Lo que no puede cambiar es el fundamento. El fundamento es inalterable. El fundamento es inalterable. Eso no lo podemos tocar. Sin embargo, lo que viene siendo la estrategia, eso tiene que cambiar según los tiempos, la época y las culturas con las que nosotros estemos trabajando. Nosotros no podemos estar con miedo, amado. Nosotros no podemos estar con tanto miedo a los cambios, porque eh, John well diría, John well dice que en términos empresariales, eh, quienes más rápidos crecen son quienes más rápidos. Oiga bien, quienes más rápidos se adaptan a los cambios. Los que más, las compañías y las empresas que más rápido crecen son las que más rápido se adaptan a los cambios. Salieron las redes sociales, rápido esas compañías entraron en el mundo de las redes sociales. Salió la televisión, la radio, entraron en el mundo de la radio y de la televisión. ¿Por qué? Porque quienes más rápido se adaptan a los cambios son los que más rápido pueden crecer y más relevantes se vuelven en su tiempo. Le voy a decir esto porque hay gente que está preocupada con lo que acá estoy diciendo. Le voy a decir lo siguiente. Hay gente que le tiene miedo al cambio. Yo quiero explicarle que existen dos tipos de cambios. Está el cambio físico y está el cambio químico. Un ejemplo de un cambio físico es el siguiente. Un ejemplo del cambio físico es el siguiente. Yo puedo tomar una piedra, una roca, romperla contra el suelo y la piedra o la roca va a cambiar de forma. Pero aunque cambia de forma, no pierde su esencia. Sigue siendo una... Roca. Se da cuenta, usted rompe la piedra, la piedra cambia de forma, pero sigue siendo una piedra. Ahora está el cambio químico. El cambio químico es donde si usted toma un pedazo de madera, lo prende en fuego y se consume ya no es madera. Ahora es ceniza de carbón, perdió su esencia. La iglesia puede vivir cambios físicos, es decir, cambios donde aunque cambie nuestra forma, no puede perder la iglesia su esencia, ¿a qué me estoy haciendo? ¿a qué estoy haciendo referencia? Bueno, amado, la iglesia cambia físicamente en cuestión de que la iglesia se adapta según el contexto del tiempo en el que está viviendo, y sé que hay alguien pensando que Pablo dijo que no conformé a este siglo, no es de eso que estamos hablando, nosotros podemos adaptarnos usando los recursos Y elementos que son funcionales con las generaciones presentes en la época que nosotros estamos viviendo sin necesidad de perder nuestra esencia como iglesia y como pueblo de Dios. Es importante que nosotros comprendamos eso nosotros podemos utilizar los medios las redes sociales, nosotros podemos utilizar todo esto sin necesidad de perder nuestra esencia, es importante los cambios físicos son permitidos, ahora un cambio que haga que nosotros perdamos nuestra esencia y dejemos de ser iglesia ese cambio no está permitido un cambio que altere nuestra realidad y fundamento bíblico lo que hemos creído, lo que son nuestros principios establecidos en Cristo eso no es aceptable el fundamento es inalterable, pero la estrategia y la manera de manejarnos con el pueblo va a cambiar. La manera de evangelizar va a cambiar según la época, según la cultura, según el tiempo en el que nosotros estemos viviendo. Por ejemplo, el miedo al cambio lo que hace es que secuestra la efectividad de la iglesia y la iglesia. Usted va a ver muchas, muchas, muchos ministerios que son con un gran potencial pero que usted se pregunta ¿por qué un líder con tanto potencial no crece? ¿por qué un líder con tanto potencial no se desarrolla? ¿por qué un líder con tanto potencial no se multiplica? posiblemente hay cosas en las que tiene que actualizarse pero el miedo al cambio no le permite poder dar ese paso y es sumamente importante que yo comprenda que yo puedo cambiar ciertas cosas siempre y cuando el fundamento siga siendo el mismo, el fundamento por favor no me lo toques, el fundamento es Cristo y vamos a hablar de Cristo hasta que Cristo venga el fundamento es Cristo y eso tú no me lo toques, cámbiame la manera de predicar, cámbiame la manera de cantar, cámbiame el ritmo Con la cultura, con los dominicanos cantamos merengue, con los mexicanos cantamos ranchera, con el puertorriqueño canta como tú quieras. Puedes cantar salsa con el cubano. Cámbiame la manera de cambiar, pero no me cambies el mensaje. El fundamento es inalterable. El fundamento nadie. Se lo debe tocar. Nadie debe tocar el fundamento. El fundamento es Cristo. Cuando la iglesia altera el fundamento, no importa la estrategia que esté implementando, no vamos a crecer y no vamos a ser fundar. No, no, no vamos a ser efectivo en la asignación. La Biblia habla de Felipe y la Biblia dice en el capítulo 8 del libro de los hechos que cuando Felipe llegó, la Biblia dice que cuando Felipe llegó a Samaria, empezó a predicar a Cristo. <risa> Amado, ¿qué era lo que predicaba Felipe? a Cristo, Felipe no predicaba los siete pasos de crecimiento Felipe no te predicaba el tipo de célula que tienes que hacer Felipe no estoy criticando nada de eso, lo que estoy diciendo es que Felipe a través de él, Dios desarrolló y desencadenó un avivamiento extraordinario en Samaria que era caracterizado por varias cosas, número uno se salvaban las almas, número dos había sanidad, número tres había liberación y número cuatro había paz en toda la ciudad Todo eso como producto de que Felipe predicaba a Cristo. Entonces hay cosas que podemos cambiar, pero el fundamento es inalterable. Cristo tiene que seguir siendo el centro de la iglesia y Cristo tiene que seguir siendo el centro de nuestro liderazgo. Ahora, la segunda, el segundo obstáculo que yo encuentro para que la iglesia se reinvente es el orgullo aquí vamos un poquito fuerte amado me puede dejar su opinión acá abajo eh, eh, acá en el chat puede poner su opinión su comentario eh, eh, que vamos a, ta- a darle lectura a su comentario si hay algo que usted desea aportar es interesante porque el segundo obstáculo que yo puedo identificar es el miedo eh, es el orgullo debo decir el orgullo ¿Por qué? porque a veces nosotros abrazamos ciegamente una visión Y por visión me refiero a una manera de trabajar. Esta va a ser la visión. Esto es lo que vamos a alcanzar y vamos a trabajarlo de esta manera. Abrazamos eso ciegamente. Abrazamos una estrategia ciegamente que quizás no es efectiva. Oiga bien lo que le voy a decir. A veces abrazamos ciertamente una, una estrategia que no nos hace efectivo en nuestra asignación ministerial. Y aunque por dentro estamos convencidos de que estamos siendo inefectivos por la estrategia que estamos implementando, por orgullo no la cambiamos ¿Por qué? porque quizás aquello por lo que tengo que cambiar es algo que ya yo critiqué en mi pasado que yo no voy a cambiar la manera en la que yo lo hago aunque esto me mantiene inefectivo porque un día yo dije que está en la manera correcta entonces es por eso que las estrategias, las estrategias nunca se pueden vender como absolutas Usted nunca puede presentar una estrategia como absoluta, amado. ¿Por qué? Porque lo que funciona en Puerto Rico no funciona necesariamente en Chile. Lo que funciona en Chile no necesariamente funciona en Estados Unidos. ¿Por qué, amado? Porque en Estados Unidos es multicultural, porque en Chile la cultura es distinta, porque en Puerto Rico la cultura es distinta y todo eso tiene que ver. Te voy a poner un ejemplo. Cuando un líder que tiene una mega iglesia escribe un libro Y escribe el libro de cuáles son las estrategias implementadas a lo que se debe el crecimiento de la congregación. Cuando un líder escribe un libro y dice esta mega iglesia se debe a causa de que cumplimos con estos principios. Esto es lo que nosotros hemos hecho. Así es como nosotros lo logramos. De repente usted lee el libro, el libro quizás es de una iglesia de centro de Sudamérica y usted lo lee en Estados Unidos y usted lo está leyendo en Estados Unidos y usted dice, pues bueno, lo mismo que él implementó en su liderazgo, yo lo voy a implementar en el mío para tener el mismo resultado que él tuvo y quizá usted puede implementar paso por paso lo mismo que él implementó allá en Centro o Suramérica y no tener el mismo resultado que él había tenido en Centro o Suramérica. ¿Por qué? Porque hay factores que juegan un papel importante como lo es la cultura La cultura es sumamente importante. En Estados Unidos usted está trabajando con la iglesia hispana. Amado, son son multiculturales. Son multiculturales, entonces no es la misma manera, no va a funcionar de la misma manera. A él le funcionó de una forma porque el contexto en el que él estaba era un contexto completamente distinto al tuyo. Y y entonces en tu contexto quizás eso requiere que implemente otro tipo de cosas. Y hay líderes que saben que lo que están haciendo no está siendo efectivo. Entonces yo tengo que ser honesto conmigo mismo y poder identificar Ey, esto no está funcionando. Yo no estoy siendo efectivo. Llevamos tanto tiempo funcionando de esta manera. Llevamos tanto tiempo haciéndolo de esta forma, pero esto no está funcionando. Entonces yo tengo que ser. Yo tengo que ser honesto conmigo mismo y decir esto no está funcionando. Entonces Albert Einstein decía ¿Qué locura es? Él definió locura como hacer lo mismo esperando resultados distintos. Usted no puede esperar un resultado distinto si está implementando la misma estrategia. Entonces a mí me preocupa demasiado la iglesia y el líder. La iglesia y el líder que viene y dice, bueno, este año que vamos a trabajar, el 2020, vamos vamos va, hacen una reunión de líderes. Y en la reunión de líderes comienzan a hablar de qué, de, 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 de qué es lo que van a hacer en el año. Y a veces las reuniones se van diciendo, bueno, lo que vamos a hacer es tantas campañas, vamos a hacer un campamento, vamos a hacer tantos ayunos, vamos a hacer tantas vigilias y no se hace más nada. Entonces lo que, lo que hace es sacar fechas. Cuando una reunión de líderes se basa en sacar fechas solamente, la iglesia no puede crecer porque una reunión efectiva de líderes debería ser a final de año o principio de año. Esa reunión debería ser. Vamos a analizar este año y vamos a analizar a la congregación. Dónde en dónde estamos estancados, dónde no nos estamos desarrollando. Estamos estancados en la finanza. Ok, ya identificamos el problema. ¿Qué estrategias podemos implementar para desarrollar las finanzas de la iglesia? Ok, vamos a identificar dónde está el problema. Perdimos 15 jóvenes. Se nos fueron 15 jóvenes. Algo está pasando con los jóvenes. Vamos a identificar cuál es el problema. No es repartir culpas. No es decir la culpa es de fulano, la culpa es de fulana. No, no es repartir culpa, es identificar el problema importante. Tenemos como líderes que identificar cuál es el problema y aportar soluciones al problema, porque es muy triste cuando en una reunión se dice este es el problema y comenzamos a hablar del problema como si el problema en sí mismo no fuera suficiente. Y comenzamos a decir sí, porque es terrible, verdad? Como los jóvenes están desanimados y, y sí, como es terrible, verdad? Que se nos fueron 15 jóvenes. Qué pena en mi tiempo que había tanto avivamiento. Sí, porque no no sigamos hablando del problema. Vamos, vamos a poner sobre la mesa estrategias que nos puedan llevar a posibles soluciones. Entonces, si las reuniones solamente se basan en repartir fechas, entonces yo tengo que cambiar. Y yo tengo que vencer el orgullo y decir, mira, esto no está funcionando. Esto no está funcionando. Yo lo estoy haciendo de esta manera, pero esto no está funcionando. Esta es la manera que quizás a mí me enseñaron, pero no está funcionando. Esta es la manera en la que yo aprendí, pero no está funcionando. Y yo tengo que ser, yo tengo que ser bastante humilde. ¿Para qué? Para poder entonces reconocer que hay que cambiar la estrategia. Te voy a poner un ejemplo, el mejor ejemplo que nosotros tenemos de esto es el mismo, eh, es un evangelista puertorriqueño para los que nos ven de, de, de fuera de Puerto Rico. Sé que todo el mundo lo conoce, pero eh, creo necesario decir esto. El evangelista pues, quien fue en vida Gigi Ávila, el evangelista puertorriqueño Gigi Ávila, Gigi Ávila criticó el televisor diciendo que era el cajón del diablo eventualmente en algún momento él se tuvo que haber dado cuenta que la televisión era una herramienta extraordinaria para poder expandir el evangelio y poder predicar y ganar almas para Cristo entonces en algún momento de su vida él tuvo que vencer el orgullo y decir yo critiqué esto pero ahora me voy a meter en lo mismo que yo critiqué un día Eso eso es lo que hace a un hombre grande, vencer ese orgullo. Es verdad, yo lo señalé, estuve mal en eso, pero ahora puedo ver con claridad que esto es una herramienta poderosa y que se puede usar para la gloria de Dios. Pero cuando tenemos líderes que están criticando todo el tiempo lo que los demás hacen porque no lo hacen igual que ellos, cuando tenemos líderes que siempre señalan la manera de proceder de los demás y un día se encuentran en la necesidad de tener que cambiar, no adoptan los demás por orgullo. No cambian la estrategia por orgullo y hay que vencer ese orgullo. Jorge Jorge Iván Martínez dice en mi humilde opinión. Creo que nos quedamos en lo ordinario cuando en este tiempo Dios de eh, Dios nos da nueva estrategia para llegar a lo extraordinario o a lo nuevo. Excelente. Ahora, ¿por qué es tan importante reinventarnos? Por lo siguiente, amado, ¿por qué es tan importante reinventarnos? Porque ahora mismo, y voy a ir muy al contexto que nosotros estamos viviendo, ahora mismo, en este contexto pandémico, no sabemos cuánto esto va a durar. Mi deseo es que mañana, si eh, encontramos la cura del COVID-19 y, y esto se acaba en un mes. Ese sería mi deseo y de seguro el deseo también de usted. Ahora, ¿dónde está el problema? Que esto podría acabarse en, un, en unos meses, como podría durar unos años más. No lo sabemos. Lo cierto es que estamos de de frente a una nueva realidad. ¿Qué quiere decir eso? Que como todo está cambiando, la manera de proceder de la iglesia también tiene que cambiar. Y te lo voy a explicar. No cambia el fundamento, no cambia el mensaje, pero la manera en la que nosotros nos manejamos va a tener que cambiar. Y te voy a poner un ejemplo. Antes nosotros podíamos ir por ahí y evangelizar dando un tratado. Ahora mismo un tratado no te lo va a recibir nadie con este tiempo de pandemia. Eso no te lo va a recibir nadie. Te va a recibir un tratado. ¿Por qué? Por el distanciamiento social. La iglesia que evangeliza todavía de esa manera tiene que ir pensando en qué manera podemos reinventarnos porque evangelizar la evangelización no se puede detener. Que todo haya cambiado no quiere decir que vamos a dejar de evangelizar. Hay que buscar otra manera de poder evangelizar. Tenemos que aprender a reinventarnos y conforme a la situación que estamos viviendo, tenemos que que, que reunirnos el equipo de trabajo y decir... ¿Qué estrategia podemos implementar para poder ser, para poder seguir siendo efectivos? Poder seguir siendo efectivos en la evangelización sin tener que llegar a esto, sin, sin tener que llegar a esto otro que ya no está permitido, que ya no se puede hacer. O sea, el mundo está cambiando delante de nosotros y si la iglesia que no se reinvente se vuelve irrelevante. Aleluya. Y aunque usted no diga amén, eso amén como quiera, ¿sabes? Aunque usted no diga amén, eso amén como quiera. Te lo voy a explicar, te lo voy a decir una vez más. El mundo está cambiando, la pandemia ha cambiado el mundo. Y el que no se adapte y el que no se reinvente, la iglesia o el líder el que no se reinvente, se vuelve irrelevante. Nos volvemos irrelevante. Aleluya. Entonces, la iglesia no puede correr el riesgo de volverse irrelevante si lo único que hay que hacer es cambiar la estrategia. Mm. Le voy a contar algo, le voy a contar algo. Le voy a contar algo aquí y okay, que no salga de nosotros. Esto es entre nosotros. Esto es entre nosotros, entre nosotros. Mm, ok, no, no me quiero meter en problemas, pero esto es entre nosotros. O sea, estoy diciendo, esto es entre ustedes y yo, entre ustedes y yo. Más nadie lo sabe, ¿ok? más nadie lo sabe, más nadie lo sabe lo que le voy a decir, más nadie se tiene que enterar, mire cómo el problema a veces está en la estrategia y en reinventarnos, mire esto mire esto a mí me invita, esto yo lo conté en una conferencia que tengo en el podcast legado que se llama los cuatro amigos del liderazgo eficaz pero a mí me invita una vez, un pastor me invita a predicar, cuando el pastor me llama por teléfono, cuando el pastor me llama por teléfono, él me dice el evento evangelístico lo vamos a hacer en el parque que está cerca de la iglesia, en el parque de la comunidad, porque queremos ganar los jóvenes de la comunidad para Cristo. Y te invitamos a ti porque eres joven y, y, y queremos que tú seas el predicador para atraer los jóvenes ¿no? y ganar los jóvenes para Cristo. No se olvide de eso. ¿Cuál era el enfoque? Ganar jóvenes para Cristo, ¿verdad? Que jóvenes pudieran venir a los pies de Jesucristo. Ese era el enfoque. Eh... Yo voy preparado para eso, para ministrarle a jóvenes, eh, para ganar almas para Cristo. No, esa es mi labor, esa esa es es mi, mi, mi pasión como evangelista. Pero algo sucede, sucede que cuando llegué el día del evento, llego a predicar al parque y la agrupación invitada para cantar era un trío. Era un trío, es decir, música Y no hay ningún problema con la música de cuerda antes de que alguien empiece a insultarme en los comentarios. Antes de que alguien me insulte en los comentarios, le explico. No hay ningún problema con la música típica, no hay ningún problema con la música de cuerda, no hay ningún problema con la música jíbara. Con eso no hay ningún problema. ¿Dónde está el problema? El problema está que esa música es perfecta si el objetivo del evento era ganar, era ganarnos a gente de la tercera edad. Si si el evento era con ese objetivo hubiese sido perfecto, no hay nada de malo con la música de cuerda. El problema no es la música de cuerda. El problema es un problema generacional. Voy a repetir eso. El problema no es un problema de de estilo de música. El problema es un problema generacional. Como dice Abimael, Eh, el único problema es que son jóvenes. Entonces, los jóvenes de la comunidad no se van a acercar a un evento donde lo que hay es ese ese tipo de música. Y vuelvo y reitero, no hay problema con la música. Es un problema generacional. Es un problema generacional. Si el enfoque Si el enfoque del evento era atraer a los jóvenes, ya fallamos en eso. Entonces, si los jóvenes no llegaron al evento, no nos podemos quejar porque implementamos la estrategia equivocada. No, es que es la música que le gusta al pastor. Eso está chévere, que al pastor le guste esa música. No, es que es la música, es la música que le gusta a... a es la música que le gusta a los hermanos de la iglesia no, eso está chévere, pero si la iglesia lo que quiere es ganar jóvenes, tenemos que implementar las estrategias correctas Jonathan Vázquez, Dios te bendiga desde Homestead eh, Nicolás eh, Gómez, creo que es desde Florida, Dios te bendiga Roberto Rivera dice, estoy casi seguro que en la mayoría de los concilios se reúnen a establecer su agenda anual para fijar fechas de lo que hicieron el año anterior, y ahí está el estancamiento definitivamente, Dios te bendiga gracias por tu opinión, de Definitivamente ahí es donde está el problema que no hacemos reuniones para identificar dónde es que están las deficiencias, dónde es que están los problemas, identificar el problema y proveer soluciones, poner sobre la mesa soluciones. Oiga lo que estoy diciendo, lo dije ahorita y lo vuelvo a reiterar, no es repartir culpa, no es buscar culpables, es identificar el problema y proveer soluciones al problema. Cuando un líder lo único que hace es repartir culpa, puede que puede que algo le esté quedando grande, ¿sabes? Y lo digo con el mayor respeto posible esto lo digo con el mayor respeto posible pero el líder no reparte culpas de los problemas el líder no busca culpables el líder busca soluciones a los problemas cuando el problema está de frente el líder no dice esto es por culpa de fulano esto es por culpa de sutano. el líder no busca quién es el culpable, el líder busca soluciones al problema entonces tenemos que identificar el problema la estrategia, pues mire si tenemos que cambiar la estrategia, vamos a cambiar la estrategia. Vamos a cambiar nuestra estrategia. Tenemos que reinventarnos como iglesia. Entonces, Las crisis nos van a obligar a reinventarnos. Usted que me está viendo aquí, quiero creer que los que están aquí conectados son líderes. Eso es lo que quiero creer o. O, o gente que, que le gusta el tema del liderazgo y, y recuerde que todos somos líderes porque todos el eh, liderazgo se resume como influencia. Eso es líder. Eso es ser un líder, no líder es influencia y todos tenemos la responsabilidad, ya sea como líder de padre, de familia o como líder en un sistema eclesiástico. Ahora las crisis nos van a llevar a, cam- a los cambios, nos van a impulsar a reinventarnos las crisis, no las crisis. Por ejemplo, Mire cómo la crisis empuja a la gente a reinventarse. Yo he ido a iglesia a predicar que me, por ejemplo, ahora mismo yo tengo el bosquejo aquí en el iPad. No se ve nada por las luces que tengo acá, pero el bosquejo yo lo tengo aquí en mi iPad. Pero hay iglesias donde yo voy a predicar aquí en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, que son eh, compañeros ministros, pastores que son muy conservadores, que dicen en mi iglesia no se permite un iPad en el altar en el altar no se permiten, no se permiten artefactos electrónicos. En la iglesia no se permite transmitir en vivo. En la iglesia no no creemos en nada de eso. Bueno, cuando llega la pandemia, ¿qué tuvieron que hacer todos esos líderes? Recurrir o al Facebook Live o al Zoom. Eh, alguna alguna herramienta, eh, eh, alguna herramienta novedosa o, o debo de, la palabra correcta es tecnológica algún medio de esto para poder seguir funcionando y tratar de mantener viva lo que es la vida congregacional y seguir funcionando como ministro. Pero ahí es donde está el problema, amado, que si yo no tengo la capacidad y la humildad para decir la estrategia no está funcionando, el líder tiene que ser, amado, no podemos llevar 40 años intentando lo mismo sin tener resultados y seguir intentando lo mismo. O sea, no podemos seguir aplicando la misma estrategia si la estrategia no está funcionando, no está funcionando. Eh, eh, Dice siempre que no se pierda Daniel Manfredi, dice siempre que no se pierda lo que es la esencia del Evangelio de Cristo, debemos reinventarnos y buscar estrategias. Bendiciones, bendiciones, Daniel. Definitivamente, definitivamente, mientras el fundamento no sea alterado, es nuestro deber, amado, reinventarnos para que este evangelio pueda seguir creciendo. Ahora. No deberían ser las crisis las que nos empujen a reinventarnos. Voy a repetir esto, esto puede, esto vas, esto no te pierdas un segundo de lo que te voy a decir ahora. Porque esto está extraordinario, lo que te voy a decir ahora está extraordinario. Las crisis no deberían ser las que nos empujen a cambiar, sino que. El líder que es verdaderamente efectivo. Sabe identificar cuándo es el momento de levantar la estaca y moverse a lo próximo. ¿Mm? Porque mire. Moisés tenía el mar rojo de frente. Tenía el faraón detrás y él le ora a Dios y Dios le dice. "Hey, No es momento de orar. Dile a mi pueblo que marche y la palabra marchar significa en el original hebreo significa levantar las estacas. Dios le está diciendo no es momento de orar, es momento de levantar el campamento y caminar creyendo. Eso es lo que hay que hacer. Caminar da un paso de fe, comienza a caminar. No es momento de orar. Y a mí me fascina cuando comenzamos a estudiar la historia de Nehemías, porque la Biblia dice que Nehemías lloró cuando escuchó cuál era la situación de su pueblo que estaba en crisis, en desolación. Él lloró y oró Pero después que oró, después que lloró y oró, pidió a Dios favor para hacer algo. El problema es cuando nosotros lloramos, identificamos el problema y nos quedamos llorando y orando. Entonces, orar es indispensable, pero orar no es lo único que se tiene que hacer. Mm. Reitero, orar es indispensable, pero orar no es lo único que se tiene que hacer. Y tenemos un problema cuando tenemos líderes que lo único que dicen es vamos a orar para que Dios salve las almas. ¿Y qué nosotros estamos esperando? Cuando decimos vamos a orar para que Dios salve las almas. Si eso, amado, amado, mire lo que dice la Biblia. Orar al Señor para que envíe obreros, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. No dice que oremos por la mies. No dice que oremos por la mía, dice que oremos para que Dios levante obreros. Qué cosa más impresionante. Mire lo que Jesús dice, oremos porque la mía es mucha y los obreros son pocos. Oremos al Señor para que levante obreros. Entonces, si nos quedamos solamente orando, pero no hay nadie que haga la obra, de nada nos sirve. De nada, es que de nada nos sirve. Tenemos que accionar, tenemos que actuar identificamos el problema. Esto no está cambiando. Nosotros seguimos con la misma estrategia. La iglesia no crece. Los jóvenes se están yendo de la iglesia. Entonces tenemos que hacer algo con los jóvenes. Los matrimonios de la iglesia están siendo afectados. Hay que hacer algo con los matrimonios. Vamos a poner un líder de matrimonio. A la iglesia no nos están llegando jóvenes. Necesitamos hacer algo. Con las finanzas de la iglesia hay que hacer algo. Pero entonces es identificar el problema. Oramos a Dios para que nos ilumine, pero tenemos que hacer algo, porque si nos quedamos solamente orando, estamos orando por la mies, pero no, es, no tenemos obreros que vayan a trabajar con la mies. Entonces el señor dice la mies es mucha y los obreros son pocos. El compañero Charlie Caraballo dice nosotros debemos ser la contestación de una oración. Debemos movernos sin lugar a duda, amado. 100% de acuerdo con mi compañero Charlie, 100% de acuerdo. Nuestra responsabilidad es que oramos, definitivamente oramos para que Dios nos ilumine, para que Dios nos dirija, pero no todo se puede quedar en una oración. Y me preocupa cuando tenemos iglesias enteras, sabe Cuando tenemos iglesias enteras. Que, que, que el pastor los tiene de rodillas en ayuno y en oración para que Dios salve la alma pero nadie predica a Cristo. Y por supuesto, aquí estamos hablando en un contexto de libertad, ya en un, en, en un contexto de persecución, donde la manera de predicar es otra. Eso es otra conferencia, pero estamos hablando de un contexto donde podemos, podemos evangelizar dentro de este contexto. Entonces, me preocupa demasiado cuando estamos solamente orando, porque entonces tienen que llegar las crisis. Tienen que llegar las crisis. ¿Por qué? Porque los viejos no muere y lo nuevo no están naciendo, Pues se van a generar crisis para impulsarnos a cambiar. Así fue como comenzamos la conferencia. y ya, ya casi yo estoy en la recta final, pero así fue como comenzamos la conferencia. O sea, según Bertolt Brecht, las crisis se generan cuando lo viejo no muere y lo nuevo no nace. Si seguimos con lo viejo, seguimos con las mismas estrategias de antes, pero no nos alineamos a lo que es efectivo ahora, lo que se va a generar es crisis para impulsarnos a cambiar, para impulsarnos a cambiar. Entonces, para mí es bien importante que comprendamos que el líder, que el líder que tiene visión, un líder con visión, no es la crisis lo que lo impulsa a cambiar, sino que tiene la capacidad de poder identificar cuándo es el momento de orar y cuándo es el momento de levantar las estacas. Cuando es el momento, en vez de orarle a Dios, no, no, aquí lo que hay es que levantar las estacas y vamos a caminar. Hay un tiempo para orar, pero hay gente que ya lleva demasiado tiempo en la oración. Ya es momento de levantar las estacas y que caminemos y avancemos a lo próximo. Tenemos que levantar las estacas y avancemos a lo próximo de Dios para nuestra vida. Y te voy a decir cómo hay gente que no es la crisis que lo hace cambiar. No es lo que pasa en el mundo lo que los hace cambiar a ellos, sino que ellos son los que hacen cambiar el mundo. Esa tiene que ser la iglesia. Te lo voy a explicar de esta manera. En el año 2000, en el año 2000, el fundador de Netflix, Reed Hastings, no sé si pronuncio estos nombres bien, pero usted sabe cómo es mi inglés. El fundador de Netflix, Reed Hastings, eh, buscó a John Antíoco, que era el CEO de Blockbuster. ¿Usted recuerda a Blockbuster donde íbamos a alquilar películas y todo eso? Pues el fundador de Netflix, eh, eh, Hastings, él fue allá y le propuso un modelo de negocio, un nuevo modelo de negocio para trabajar con las películas que se rentaban. Y el CEO de Blockbuster se le rió en la cara y le dijo lo que tú me estás ofreciendo aquí, esto no funciona. Eso no funciona ni va a funcionar nunca. Y se empezó a reír. Reed Hastings le estaba vendiendo... Ese, esa, esa, esa idea de negocio por 50 millones de dólares. Amado, 50 millones de dólares era nada para Blockbuster. Cuando estoy hablando de que Blockbuster para el año 2000 tenía más de 11 mil establecimientos en el mundo entero. Más de 11 mil establecimientos en el mundo entero tenía Blockbuster. 50 millones para Blockbuster era absolutamente nada. El CEO de Blockbuster se le rió en la cara a Reed Hastings y, y se fue de allí Reed Hastings. De hecho, eh, 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 Hastings hasta le suplicó que le compraran la idea y hasta le bajó 10 millones. Le dijo, hasta te la doy por 40 millones. Y el CEO de Blockbuster le hizo entender que el problema no era el dinero. El problema es que ese modelo de negocio no les interesaba a ellos. Ellos estaban cómodos, ellos estaban bien, eh, eran un imperio económico ¿Para qué vamos a cambiar? Ellos no necesitaban cambiar, pero algo sucedió que luego salió Netflix y cuando Netflix se levanta y se convierte eh, en lo que es es hoy en día en este imperio que representa Netflix hoy en día, te das cuenta que la historia le dio la razón a Reed Hastings. Te das cuenta que la historia le dio la razón. Quiero que vea lo siguiente. ¿Cuál fue el error del CEO de Blockbuster? Que él se quedó cómodo porque lo que estaba haciendo era productivo en aquel entonces. Pero Reed Hastings se estaba dando cuenta que el mundo estaba cambiando y como el mundo estaba cambiando, él quería ofrecer el producto que estaba ofreciendo Blockbuster, porque al fin y al cabo son las mismas películas para todo el mundo. Él iba a ofrecer el mismo producto de una manera completamente diferente. Hoy en día, Blockbuster está valorado en más de 42.500 millones de dólares. 42.500 millones de dólares. La historia le dio la razón. ¿Sabes qué pasó con, con, con Blockbuster? Que hoy en día Blockbuster... Solamente queda uno en el mundo, está en Estados Unidos, solamente queda uno y sabe por qué está abierto? Porque es como un museo, lo tienen como museo, la gente va allí este, y ven las cosas de Blockbuster, solamente uno y Netflix ¿qué ha hecho Netflix Hasta se ha establecido como un referente. Y muchos están copiando el modelo de negocio de ellos. Lo está haciendo Warner Brothers. Lo lo hizo Disney con Disney Plus. Están copiando el modelo de negocio de Netflix. Pero claro, es fácil cambiar y es fácil copiar ese negocio, ese modelo de negocio. Ahora que todo el mundo ve que funciona, pero el de Netflix lo hizo cuando todavía no se sabía si eso funcionaba o no funcionaba. Él lo que estaba haciendo. Era mirando al futuro y tratando de trabajar conforme a lo que será el mañana. Eso a mí me fascina, porque porque alguien que tiene visión de verdad no cambia. Empujado por la crisis, sino que se adelanta y hace cambios aún antes de la crisis. Da un paso adelante. Entonces, qué es estar un paso adelante. Yo conozco un pastor, yo conozco un pastor, el pastor Alvin, eh, eh, él está en Washington. Creo que es el pastor Alvin cuando vio que empezó a aparecer los rumores del COVID 19 que estaba solamente en China, cuando solamente esto era un problema de China, él empezó a instruir a la iglesia y le dieron hasta un taller a la iglesia de cómo conectarse todo el mundo al Zoom y cómo poder trabajar con el Zoom y todo eso por si acaso eventualmente tenemos que dar cultos de esta manera. Un paso adelante de esto es que se trata. Los líderes efectivos van un paso adelante. Los líderes efectivos comienzan a ver cuál es el panorama. Estudian el contexto en el que se encuentran y conforme a ese contexto, ellos comienzan a implementar estrategias que los llevan al lo, objetivo claro de lo que quieren lograr. Por supuesto, Entonces. Yendo a la base bíblica para cerrar, que llevo una hora y cinco minutos, le le prometo que ya voy a cerrar, ya voy a cerrar. Pero solamente si si ustedes se quedan conmigo cinco minutos más, en cinco minutos cierro, ¿sabes? Si ustedes se quedan conmigo cinco minutos, en cinco minutos, yo acabo esta conferencia. Pero pero déjeme decirle algo. Ah, Luis Espada dice, nos quedamos en la tradición. ajá Dice Luis Espada, no, perdóneme. Roberto Rivera dice, Dios siga bendiciendo tu vida. Acabo de escuchar algo que me falta que me faltaba hacer en algo que Dios me habló. Excelente, Roberto, esa es nuestra motivación, que alguien pueda ser bendecido. Luis Espada nos dice, nos quedamos en la tradición y no se evoluciona, pero sabemos, eh, pero sabemos que el mensaje de Cristo es el mismo. Definitivamente Charlie Caraballo nos comenta, nos hemos enfocado más en la crisis y rumores que en la misión que tenemos. Nuestra misión no se puede detener a pesar de Claro, y yo hablo después de la situación y yo, claro, hablo ya después de la situación, por supuesto, Charlie. Eh, Ahora, ¿a qué quiero llegar? Gracias a todos los que comentan, gracias a todos los que escriben por ahí. Amado, me bendice poder leer su opinión, poder leer su, su comentario. Si usted tiene alguna opinión, algún comentario, déjelo por ahí en el chat y vamos a estar dándole lectura. Ahora, cuando vamos a la base bíblica, nos encontramos con un Jeremías. Tres cosas te quiero decir de Jeremías que tienes que escribir. Tres cosas. Número uno, quiero hablarte acerca del llamado genuino de Jeremías, de Nehemías, debo decir. El llamado genuino de Nehemías. Número uno, nunca tuvo una palabra profética, pero tuvo la determinación de hacer algo por la causa de Jerusalén. Noté, noté. Nehemías nunca vino un profeta a ungirlo con aceite. Nehemías nunca vino nadie a decirle así te dice Jehová. Nehemías nadie le habló de parte de Dios, pero tuvo la determinación de hacer algo por la causa de Jerusalén en un momento en que Jerusalén estaba en crisis, porque las crisis diferencian a quienes tienen la posición de quienes ejercen la función. Y hay gente que tiene posición, pero no ejerce la función. Entonces, Usted puede, puede que usted en su congregación tenga líderes o esté liderando a personas que tienen la posición, pero no ejercen la función. Sin embargo, hay gente extraordinaria que sin necesidad de una posición ejercen una función. Siempre son proactivos. Entonces, El líder como Nehemiah tiene que ser proactivo. Es decir, nosotros no podemos ser una iglesia reactiva. El líder no puede ser reactivo. El mundo está cambiando, vamos a cambiar ahora. No, no, no. Eh, eh, O sea, eso eh, eso es probable, por supuesto, amado, porque nos estamos actualizando y estamos reinventándonos. Pero la iglesia debería estar un paso adelante, como lo que le explicaba de Netflix. Un paso adelante tenemos que estar, como lo que explicaba del pastor que preparó a la iglesia para los cultos cibernéticos. Un paso adelante. De eso es que se trata. De eso es que se trata. Ahora yo quiero que usted vea que él tuvo un llamado genuino y a mí me fascina esto porque yo sé que un llamado genuino porque él se levanta, él se esfuerza y él se sacrifica por algo que no lo beneficia a él. Nehemiah estaba cómodo y Nehemiah estaba bien porque él era el copero del rey de un imperio. Él era el copero del rey de un imperio y el copero del rey en aquella época era una persona que gozaba de mucho lujo y de mucha riqueza. Por ende, Nehemiah estaba muy bien. La situación de Jerusalén no lo afectaba directamente a él. Era su gente, pero directamente a él no lo afectaba. Su familia más inmediata estaba bien. Por ende, la, la situación no lo afectaba a él, pero sin embargo, los líderes genuinos son líderes que se destacan porque lo que hacen nunca lo hacen esperando un beneficio propio, porque su enfoque no está en lo que yo puedo ganar como líder, sino en lo que yo puedo ofrecer como líder. Mm. En esa parte usted tenía que decir amén, amado, pero aunque usted no diga amén, eso amén como quiere yo te lo voy a repetir. Él como líder no estaba enfocado en qué beneficio podía obtener como líder, qué qué podía obtener del pueblo, sino que él como líder podía ofrecer a su pueblo. Ese es el verdadero llamado. No lo que yo puedo ganar, no lo que yo puedo sacar, sino lo que yo puedo ofrecer. Qué es lo que yo puedo dar? Qué es lo que yo puedo brindar? Qué es lo que yo puedo ofrecer como líder? que es lo que yo puedo dar, que es lo que yo puedo brindar, que es lo que yo puedo ofrecer. De esto es que se trata, amado. De esto es que se trata. De qué es lo que yo puedo ofrecer. Número uno, llamado Genuino, de Nehemías. Usted lo leyó conmigo. Número dos, son tres y y, y cerramos la conferencia. Número dos, número dos, número dos. eh, eh, Amén, amén. Mire, número dos, número dos. Esto me fascina. Número dos. Como líder en tiempo de crisis, Supo valerse de los recursos necesarios. Así que número dos, valerse de los recursos necesarios. Número dos, valerse de los recursos necesarios. En lo que usted lo escribe, yo bebo agua. Valerse de los recursos necesarios. Una vez más reitero. Número dos, valerse de los recursos necesarios. ¿A qué hago referencia con valerse de los recursos necesarios? Bueno, le voy a explicar qué fue lo que pasó con Nehemías. El rey le dio cartas a Nehemías. Y cuando le da cartas a Nehemías, eh, estas cartas favorecían a Nehemías en el paso para poder llegar hasta Jerusalén. No solamente eso, sino que también habría cierta ayuda de materiales. Ahora. El material grueso que, que Nehemías necesitaba para poder construir o reedificar y levantar las murallas en Jerusalén. Las piedras que él necesitaba. ¿De dónde usted cree que él sacó ese material? ¿De dónde usted cree que Nehemías sacó las piedras para edificar los nuevos muros? ¿Sabes de dónde? De las mismas ruinas que estaban allí. Porque donde los demás ven ruinas. Los líderes, los líderes efectivos ven el potencial para poder edificar algo nuevo. <risa> donde los demás veían ruinas, Nehemías veía material para edificar algo nuevo. Donde los demás pueden ver pedazos, donde los demás pueden ver ruinas, Dios ve la posibilidad de algo que se puede levantar, de algo que se puede edificar. Entonces, el líder, el líder efectivo en tiempos de crisis, sabe valerse de los recursos necesarios. De los recursos necesarios. ¿Cuáles son los recursos necesarios? Bueno, si lo que hay es Zoom, vamos a trabajar con Zoom. Si lo que hay es Facebook Live, vamos a trabajar con Facebook Live. Vamos a, Si tenemos que hacerlo por WhatsApp, lo vamos a hacer por WhatsApp. Pero nos vamos a valer de los recursos necesarios para poder cumplir esta misión y poder llevar adelante lo que Dios puso en nuestras manos. Va, él se valió de los recursos necesarios. Y número tres, y con esto termino. Él entendía las dimensiones de lo que hacía. Y esto lo quiero explicar porque puede ser confuso y con esto cierro. Entender las dimensiones de lo que hacía. Recuerde que simultáneamente, simultáneamente a la obra que Nehemiah está haciendo en las murallas, había un hombre llamado Esdras que estaba trabajando con el pueblo ya en el área más moral y espiritual. Mientras Nehemiah estaba trabajando en lo físico, Esdra estaba trabajando en lo moral y en lo espiritual. Ahora, esto es importante porque Nehemiah está levantando los muros y Esdra está estableciendo la ley, el el, el pacto, ¿no? Y leyéndole la ley para que volvamos a ser fieles al pacto de Dios, regresar a la fiesta judía y a a todo lo que ya Dios había establecido, ¿verdad? En la ley. Ahora, esto es fascinante, amado. Porque usted se va a encontrar entonces que mientras un Nehemías está levantando los muros, un Esdras está levantando los muros morales y espirituales de la nación. Lo que quiere decir que lo que Nehemías hace es el reflejo, es el reflejo visible de lo que espiritualmente estaba edificando Esdras. Se complementa el uno con el otro, ¿no? Se complementa el uno con el otro. Es fascinante, eso, eso es fascinante, amados. Son como. Kobe Bryant y, 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 y Shaquille O'Neal, Scottie Pippen y Michael Jordan, ¿no? Usted sabe a lo que me refiero, ¿no? Eh, eh, era un dúo especial. Ahora, cada cual entendía qué era lo que estaban haciendo. Ambos estaban trabajando, entre ambos se trabajaba lo estructural, lo moral y lo espiritual, ¿sabe? Lo Reitero, lo estructural, lo moral y lo espiritual, y la Biblia dice que mientras ellos estaban trabajando, Esdras viene y le dice al pueblo, ahora, porque Esdras y Nehemías tienen algo en común y es quitar el oprobio del pueblo. Quiero que vea esto, amado. Nehemías dice, vamos a levantar estos muros para que el pueblo ya no esté en oprobio. ¿Qué oprobio? Vergüenza. ¿Por qué vergüenza? Porque mientras estos muros estén caídos. Cada día que nosotros veamos estos muros, estos muros nos recuerdan nuestra derrota y la derrota fue por causa de nuestro pecado. Por ende, cada vez que veo estos muros me recuerdan mi pecado y las consecuencias de mi pecado. Eso es lo que me recuerdan estas murallas caídas. Entonces, nemía está trabajando con eso, no está trabajando con eso. Vamos a quitar el oprobio, vamos a quitar la vergüenza que esto pueda estar generando en el pueblo. Vamos a trabajar con el corazón de la gente. Vamos a trabajar con la con con, con cómo ellos están. No solamente lo vamos a dejar en lo estructural. Hay que ir a lo moral y a lo espiritual. Porque si la gente no está bien, Jerusalén no está bien. Si la gente no está bien, la iglesia no está bien. Entonces trabajó por familias y puso a la familia a laborar y a trabajar. Porque. Así como Israel se componía de familia, todo pueblo se compone de familia. La iglesia también se compone de familias. Si fué, fuésemos a, a, a. dar un resumen de lo que acabo de decirle de esta conferencia de una hora y 17 minutos. Tendría que agregar solamente una cosa. Y es que la Biblia dice que cuando Nehemiah llegó a Jerusalén, nadie sabía por qué él estaba allí. Nadie lo sabía. ¿Por qué Nehemías estaba allí? ¿Sabes? Ahora, lo que me parece interesante es lo siguiente. Estoy conectando la computadora para que no se me apague. Lo que me parece interesante es que Nehemías está tres días en Jerusalén. Nadie sabe por qué Nehemías está allí. Y la Biblia dice que por la noche él salía y cabalgaba por en medio de las ruinas. ¿Sabes qué era lo que Nehemías estaba haciendo? Él estaba viendo cuál era... La situación, él estaba contemplando el panorama, porque de acuerdo al panorama vamos a implementar nuestro plan de trabajo. ¿Cuál es el llamado que tengo que hacer en esta esta noche a los líderes que puedan estar conectados ahora mismo en vivo o los que verán esto eventualmente? Tenemos que hacer un análisis de de lo que estamos viviendo y lo que tenemos de frente. Así como Neemías caminaba por en medio de la ruina, tenemos que empezar a observar. Mirar qué es lo que está caído, qué es lo que hay que levantar, qué es lo que hay que edificar. Hay que mirar bien el panorama, porque lo peor que hay es tratar de arreglar algo que no necesita ser arreglado. Y dejar arruinado algo que sí necesita ser arreglado. Una visión clara. Pero para tener una visión clara tenemos que analizar el panorama. Tenemos que, que ver cuál es el panorama, analizarlo, no comenzar a ver cuál es el panorama y conforme al panorama, conforme a lo que tenemos delante, establecer un plan estratégico para trabajar. Dios nos ayude a que en nuestra asignación podamos ser efectivos como líderes y que lo que Dios nos confía en nuestras manos, amados pueda crecer, pueda multiplicarse que podamos ser líderes efectivos en nuestra asignación. Quiero orar por ti, que te encuentras ahí conectado en este momento y voy a orar por ti también, que verá esto eventualmente para que Dios nos ayude. Padre, gracias por este pueblo que estuvo conectado acá conmigo. Gracias por cada uno de los que verá esto eventualmente. Te pido por cada líder, por cada pastor, por cada líder de equipo, cada líder de ministerio, que sigas tú iluminando su mente y dándole claridad en el pensamiento para poder ver, Padre Eterno, objetivamente en dónde es que hay que trabajar y la manera en la que tenemos que trabajar. Que como equipo equipo de trabajo, Padre Eterno, podamos ser lo suficientemente honesto y transparente como para identificar lo que ya no funciona y comenzar a implementar estrategias que nos hagan efectivos en la asignación. Tu gracia y favor sea sobre tu pueblo Sobre tu iglesia, Padre Eterno Ayúdanos a ser líderes que Muestren con el ejemplo Cómo se debe hacer, Padre Eterno Y que podamos proseguir Hasta alcanzar lo prometido Por Cristo Jesús, Amén Y Amén eh, Bueno eh, Gracias a todos los que se conectaron Si me ve mirando para acá Estoy leyendo los nombres De los que han escrito por acá en el chat Qué bendición poder tenerle acá, eh, perdóneme, hice algo ahí que no tenía que hacer, ok, eh, Dios bendiga a todos los que han estado ahí conectados, eh, todos los que nos han hablado ahí en, eh, en, el, en el chat, los que nos han comentado, gracias a ustedes, no, por ahí nos dicen, gracias por tu tiempo, por esta tremenda enseñanza, Dios continúe bendiciendo tú, amén, amén, Dios les bendiga a ustedes también, gracias por estar ahí conectados, eh, Eh, me van a ver de vez en cuando por las noches conectándome, tarde en la noche 10 de la noche, 11 de la noche conectándome por acá por YouTube, todo lo que voy a hacer lo voy a hacer por YouTube, amado yo tengo muchos seguidores en Facebook, donde yo puedo hacer esto y puedo alcanzar mucha más gente. Eh, pero la verdad es que quiero trabajarlo en YouTube. Acá es donde quiero estar trabajando. Acá es la visión que tengo eh, en, para mis proyectos audiovisuales. Esto es algo que vamos a estar implementando. Por las noches tardes me voy a estar conectando. Eh, contestando preguntas, ¿sabe? Lo que es pregunta y respuesta que sentarme aquí, hablar con ustedes, que ustedes me puedan preguntar lo que ustedes quieran, hablamos de temas bíblicos, temas ministeriales, temas de lo que sea, amados familiares, de proyectos, hablamos de lo que sea y, y tener ese, ese tiempo, ¿no? De, de conversación, tener ese conversatorio con ustedes, eventualmente estaremos invitando a otros compañeros a que estén aquí, Charlie ya es parte de esto, este... Eventualmente voy a tener a Charlie aquí en vivo conmigo, ¿sabes, Charlie? Yo, yo creo que tú te atreves, ¿verdad? Eh, Carlos Torres dice, gracias, excelente Dios te bendiga, gracias a usted por estar acá con nosotros, de verdad, es una bendición así que si usted quiere estar al tanto de todo lo que vamos a estar haciendo aquí, solamente se tiene que suscribir y activar la campanita, eso es bien importante porque cuando usted se suscribe pero no activa la campanita, pues no le llegan las notificaciones de lo que acá estamos trabajando así que usted se suscribe activa la campanita y cada vez que entremos aquí en vivo le llega una notificación y o cada vez que subamos un nuevo vídeo, le llega una notificación y Así podemos entonces estar y eh, mantenernos conectados ¿no? con lo que vamos a estar trabajando acá. Estoy muy entusiasmado, muy deseoso de seguir haciendo cosas como esta por acá. Ya comenzamos y no nos vamos a detener, ¿sabes? Pero me va a ver conectado acá por las noches tardes, pero por las noches tardes con el grupo que se reúna es solamente para preguntas y respuestas es conversar no es con bosquejo no es con, no no es conversar con ustedes y pasarla bien por acá así que muchas gracias si desea seguir escuchando más de podcast y conferencias y entrevistas poderosas les sugiero que se suscriba al podcast legado o que entre a la página web de www.legadopr.com y ahí puede tener acceso a, a entrevistas a podcast a un sinnúmero de cosas material y contenido de mucha edificación para a su vida, así que será hasta una próxima oportunidad, Dios te bendiga